0: Kurz schien es, als stehe das Gesetz auf der Kippe. Jetzt müssen sich große Unternehmen doch darauf einstellen, ihren Vorstand mit mindestens einer Frau zu besetzen. Am Vormittag einigten sich die Spitzen der Koalitionsfraktionen auf einen Kompromiss. Katja Mast, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, formuliert es so. Die erste Quote für Vorstände der deutschen Wirtschaft kommt. Das ist ein historischer Durchbruch. Streng genommen geht es allerdings nicht um eine Quote, sondern um eine Mindestbeteiligung. Sitzen mehr als drei Personen in einem Vorstand, muss eine davon eine Frau sein. Und eine ein Mann. Im strengen Sinn gilt das für börsennotierte Unternehmen mit paritätischer Mitbestimmung und mindestens 2000 Mitarbeitern. Laut der Initiative Frauen in Aufsichtsräte würden derzeit 66 Konzerne oder Unternehmen betroffen. In 25 davon sitze derzeit keine Frau mit am Tisch, darunter die DAX 30 Konzerne Heidelberg Zement und MTU. Für kleinere Firmen gelten andere Pflichten. Sie müssen, wie bisher, eine Zielgröße benennen. In der Vergangenheit lag die allerdings sehr häufig bei Null. Unternehmen, die das auch in Zukunft zu so halten wollen, müssten das begründen, sonst drohen Bußgelder. Im Januar war der Entwurf durchs Bundeskabinett gegangen, unter Federführung des Familien- und des Justizministeriums. Für beide spricht inzwischen Christine Lamprecht. Die SPD-Politikerin verweist auf die schon seit 2015 geltende 30-Prozent-Quote für Aufsichtsräte großer Unternehmen. Die habe bewiesen, dass Quoten wirken könnten, befand Lamprecht, und zwar nicht nur auf die Zusammensetzung der Führungsgremien, sondern auch auf die Unternehmenskultur. Der Arbeitgeberverband BDA sieht das anders. Die jetzt zu erwartenden Regeln griffen in verfassungsrechtlich fragwürdiger Weise in Unternehmensgefüge ein, so die Kritik. Wenn nicht genügend geeignete Kandidatinnen vorhanden oder bereit wären, könne die Entwicklung nicht per Gesetz erzwungen werden. Skeptisch waren auch viele Unionspolitiker. Mit dem jetzt erzielten Kompromiss zeigt sich aber auch Nadine Schön zufrieden, die stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die Einigung sieht zum einen eine einjährige Übergangsfrist vor, zum anderen sollen für kleinere Krankenkassen noch länger andere Regeln gelten. Union wie SPD loben eine weitere Neuerung, einen Anspruch für Vorstände, ihr Mandat auch behalten zu dürfen, wenn sie länger abwesend sein müssen, sei es wegen Mutterschutz, Elternzeit, Pflege von Angehörigen oder Krankheit. Bei Auszeiten von bis zu drei Monaten gilt das, wenn nicht wichtige Interessen des Unternehmens entgegenstehen. Die SPD-Frau Katja Mast lobt insgesamt, Vorstände, die ausschließlich von Männern besetzt sind, gehören damit in vielen Unternehmen bald der Vergangenheit an. Das ist ein riesiger Erfolg, für die Gleichstellungspolitik in Deutschland. Den Grünen dagegen gehen die Regeln nicht weit genug. Von einem Quötchen sprechen die Sprecherinnen für Frauenpolitik und Mittelstand, Ole Schaufs und Claudia Müller. Sie fordern eine echte Quote und fassen die Botschaft des Kompromisses so zusammen, Frauen dürfen mitbestimmen, aber nur ein bisschen. Dagegen fällt das Urteil der IG Metall positiver aus. Deren zweite Vorsitzende Christiane Brenner meint, Quoten wirkten. Die Einigung nennt sie einen kleinen, aber wichtigen Schritt. Künftige Koalitionen müssten weitergehen. Zuerst aber muss der Bundestag entscheiden. Vorgesehen ist das für die zweite Juniwoche.